0: این قسمت از پادکست به شما تقلیم می شود توسط نشر خوب. خب همونطور که از اسم ها این قسمتمون پیداست نشر خوب واقعا خوبه. این انتشارات به تازگی شروع به انتشار کلی کتاب در جانه داستان و ناداستان برای بزرگسالان سالان کردند و این قسمت هم بر اساس یکی از کتاب هایی که به تازگی توسط نشر خوب منتشر شده. برای همین، پادکست تموم شد جایی نرین تا از یه پیشنهاد خیلی هیجان انگیز براتون بگی. ساعت دو نصف شب یک روز کاریه و در خیابونهای آنجلس پرنده پر نمیزنه. البته در بیشتر خیابونها. چرا که در گوشه یکی از بزرگراها، مردی سیاه پوش کنار یکی از های ایستاده بود و داشت برای بالا رفتن از اون آماده میشد. در گوشه دیگه خیابون، فردی دیگه داخل ماشین آماده بود تا در صورت بروز هرگونه گونه مشکل، ماشین رو روشن کنه و به همراه مرد سیاه پوش صحنه جرم رو ترک کنه. مرد سیاه پوش از بیلبورد بالا رفت و با چندین نوار اسپری و استیکرهایی که ظهرم بود چاپ کرده بود، کل بیلبورد تخریب کرد. بیلبورد تخریب شده متعلق به فیلم کمدی بود که هفته بعد اکران می‌شد. یک کمدی با شوخی‌های مستهجن، صحنه‌های نامناسب و رفتارهایی که شاید خیلی از آمریکایی‌ها تایید نمی‌کردند. اما اکنون تنها فرش بزرگی روی تابلو دیده می‌شد که سازنده فیلم رو به خوردن یک <تصفيق> کرده بود. سیاه بوش از بیلبورد پایین اومد، سوار ماشین شد و بعد از گرفتن چند عکس خوب از صحنه جرم اونجا رو ترک کرد و به خونه بازگشت. وقتی به خونه رسید، لباس خودشو درآورد و بلا فاصله دو ایمیل به دو وبلاگ مطرح درباره اخبار فیلم و سینمای آنجلس ارسال کرد و عکسایی که گرفته بود رو به اون پیوست کرد. من اینو موقع برگشت به خونه توی خیابون دیدم. خوشحالم که بقیه هم سر این فیلم آشغال با من هم عقیدن. طبیعتا مرد ایمیل رو با یک آدرس ناشناس ارسال کرد ولی یکی از وبلاگ‌های خبری بلافاصله جواب اون رو داد داری با من شوخی میکنی دیگه معلومه که نه باور کن دروغ نمیگم. وبلاگ خبری بلافاصله گزارش بیلبرد تخریب شده رو منتشر کرد و کمی بعد خبر مثل توپ ترکی وبسایت‌های دیگه هم گزارش بیلبرد تخریب شده رو منتشر کردند و خبر خیلی زود به صفحه اول فاکس نیوز رسید دانشگاه ها و گروه های اجتماعی مختلف علیه اکران فیلم اجتماعات مختلفی رو برگزار و حتی چندین ارگان و سازمان نصب پستر های فیلم رو ممنوع اعلام کردن. همه و همه به خاطر گزارش فردی ناشناس یک بیلبرد تخریب شده و چند تا عکس. و نکته جالب مرد سیاه پوش خودش پوستر روی بیلبورد سفارش داده و کارگردان فیلم مورده بس هم یکی از صمیمی ترین دوستانش بود و کل ماجرا چیزی جز یک دروغ بزرگ برای اطلاع رسانی درباره اکران فیلم نبود. دروغی بزرگ در یک سیستم اقتصادی فاسد. سیستم اقتصاد توجه. سلام. یکی بود یکی نبود. مدت ها قبل دنیایی بود که خبرخوندن درش کار خیلی سر بود. شما صبح روزنامه میخوندین، تو مسیر کارتون رادیو گوش میدادین و بعد از این برمیگشتید خونه اخبار اصرگاهی رو میشنیدین و از همه اطلاعاتی که باید میدونستین با خبر میشدین. طبیعتا جهدگیری این اخبار با توجه به کانالی که نگاه میکردید و روزنامهی که میخوندید یکم فرق میکرد ولی در کل مسیر خطی و مشخص برای شما تعیین شده بود که در بازه های زمانی معین در اندازه های مشخص و به میزان لازم بسته های اطلاعاتی رو با شما به اشتراک میساشت اما از اواسط 1990 همه چیز تغییر کرد چرا؟ چون که یک پدیده کم کم راهشو به خونه های ما باز کرد که اینترنت نام داشت. تکنولوژی جادویی که میتونه شما رو به شبکه ای به وسعت کره زمین وصل کنه و هر چیزی که میخواستین رو باتون به اشتراک بگذاره. تنها لازم بود که کامپیوتر خودتون رو روشن کنید و با مدم به اینترنت وصل بشی. در این دنیای جدید دیگه شما بودید که تعیین کردید که و چجوری میخواین از اتفاقات جهان با خبر بشین و شبکه جهانی وب دستورات شما رو کلمه به کلمه اجرا میکرد. همه خوشحال بودن که اطلاعات بعد از مدتها از چنگال قولهای رسانهی آزاد شده و همه میتونن بدون هیچ محدودیتی از واقعیت آگاه بشن. ولی بعدش یه اتفاق کوچولوی دیگه افتاد. حدود یک دهه بعد، اینترنت بالاخره موفق شد که خودش را از زندان کامپیوترها رها کنه و با کمک نسل جدید تلفن‌های همراه و تکنولوژی‌های جدید دیگه به شکلی نامحدود در اختیار همه قرار بگیره. دسترسی به اطلاعات دیگه حتی به اندازه یک کامپیوتر روشن کردن هم با ما فاصله نداشت و حالا هر کدوممون میتونستیم دست توی جیبمون بکنیم و از هر اتفاقی که در جهان میافتاد با خبر بشیم هر چیزی که میخوایم رو بدونیم و به زبان ساده هر کاری که دوست داریم رو انجام بدیم رشد شبکه های مجازی مثل فیسبوک، توییتر و بعد از اونها اینستاگرام به هر کلوم از ما رسانه ایداد داد تا از مصرف کننده به تولید کننده تغییر کنیم و رشد گسترده ی ها اونقدر محتوا درست کرد که دیگه حتی کل عمرمون هم به اینترنت گردی اختصاص داده می هیچ کلوممون از اقتی خوندن همش بر نمی مدید. و این رشد بی محتوا باعث ایجاد رقابت شد. بازاری آزاد که معیار تبادلش زمانی بود که ما به جستجو و کنجکاوی در اون اختصاص می دادیم. اقتصادی که واحد پولیش توجه ما بود. در دنیای جدید، افراد، شرکت‌ها، سایت‌ها و خبرگزاریها برای زمانی که ما در اونها میگذرونیم رقابت میکردن و درست مثل هر بازاری این رقابت خیلی زود شکل کسیفی رو به خودش گرفت یوتیوب تلاش میکرد تا با پیشنهادات شما رو توی سایت خودش نگه داره اینستاگرام با اکسای جذاب و بررا سعی میکرد زمانی که درش میگذرونید رو افزایش بده فیسبوک سعی می کرد با نشون دادن جذابترین چیزهایی که در صفحه وجود داره شما رو تا ابد به اسکرول کردن مشغول نگه داره و خب افراد و سایت ها می خواستن تا با کلماتی که می نوشتند، توییت هایی که می کردند و احساساتی که برمی انگیفتند خودشون رو در بالاترین سطح توجه شما بذارن. اما قبل از پرداختن به این موضوع بذاریم یکم درباره اکوسیستم دیده شدن در اینترنت باهاتون حرف بزنیم. دنیای اینترنت درست مثل دنیای واقعی از چندین کلاس اجتماعی تشکیل شده. در بالای بالا سایت های بزرگی هستن که همه ما اسمشون رو شنیدیم. سی ان ان، نیویورک تایمز، واشنگتن پست و خیلی سایت‌های دیگه. سایت هایی که میلیون ها بازدید کننده ثابت دارند و گزارش هایی که منتشر می کنند به شکلی گسترده در کل جهان پخش میشه در طبقه دوم ما وبسایت‌های کمی کوچیک رو داریم. سایت های خبری منطقه ای افراد تایید شده که فالور های بالایی دارند وبلاگ‌های های تخصصی درباره موضوعات مختلف و خیلی سایت های دیگه. مگ که با وجود اینکه بازدیدشون به سایت های طبقه اول نیست ولی همچنان میتونن به چیزایی که میگن پستایی که به انتشار میگذارن یا خبرهایی که منتشر میکنن اعتبار ببخشند و تا حدی به پخش شدنشون در اینترنت کمک کنن. و در نهایت در طبقه پایین پایین بقیه کاربران شبکه‌های مجازی و دیگر وبسایت‌ها رو داریم. افرادی که ممکن خواننده زیادی نداشته باشند، که دارن خیلی بالا نباشه و کللا اونقدر را به درد نخورن چیزی که بیشتر ما انتظار داریم اینه که مسیر حرکت اطلاع در این ساختار طبقاتی از بالا به پایین باشه یعنی وقتی خبری توسط سایت بزرگی مثل CNN منتشر میشه سایت های طبقه دوم شروع به گزارش کردن درباره اون میکنند و نشتی طبقه دوم تبدیل به موضوعی میشه که ما در طبقات پایینی دربارش حرف میزنیم ولی خب اینترنت اینجوری کار نمیکنه. در دنیای قدیم اخبار تلویزیون، رادیو حتی روزنامه زمان و میزان مشخصی داشتن. یعنی شما وقت مشخصی داشتید که درباره اخبار تحقیق کنید، متن بنویسید و سپس در زمان مشخصی اون رو گزارش کنید. ولی در عصر اطلاعات چنین چیزی وجود نداره. اینترنت هیچ وقت نمیخوابه و مثل یک سیاه چاله میمونه که اطلاعات رو درون خودش میکشه و هر فرد حقیقی حقوقی که بخواد در برابر چنین حیولای دووم بیاره باید به شکلی بیپایان غذای این هیولا رو تأمین کنه. اتفاقی که منجر به جستجوی 24 ساعته در شبانه روز و هفت روز هفته برای اطلاعات جدید شده. سایت های بزرگ برای اینکه بتونن قدرت خودشون رو حفظ کنن دائمان دنبال اطلاعات هستند و بعد از مدتی و زمانی که منابع قدیمیشون ته گشید ناچارن تا نگاه خودشون رو به سمت طبقه پایین تغییر بدن و برن ببینن تا ویب سایت های یا افراد معروف درباره چی حرف میزنن از اون طرف وبسایت ها و افراد ساکن در طبقه دوم هم بعد از مدتی چرت وپرتهایی که برای گفتن دارن تههم میکشه پس بر اینکه اونها هم جایگاه خودشون رو از دست ند ناچرم بیان ببینن وبسایت‌های های راجب تر به حرف می زنند و به همین سادگی مسیر بالا به پایین جهت خودش رو تغییر می‌ده و ویب سایت های کوچک و افراد بی‌اهمیت به مهمترین اعضای اکوسیستم فضای مجازی تبدیل میشن. چرا؟ چون که هیچ استانداردی ندارن. فرض کنید منو شاهین بخوایم اسم خودمون رو در یک گزارشی به عنوان پدران تولید محتوای میانه ثبت کنیم. اگه ما گزارش خیلی بی بنویسیم و ببریمش بدیم دست وبسایت گاردین، امکان اینکه چاپش کنن خیلی کمه. چون وبسایت گاردین برای خودش استانداردهایی داره که باعث میشه بلا بلافاصله که قرار نیست چنین خبری رو چاپ کنه و ما رو به پدران تولید خبر میانه تبدیل کنه. ولی اصلاً جای نگرانی نیست. ما این خبر میگیریم و میبریمش رسانه خبری داخلی و میگیم آقا یه گذارش پدرنا محتوی رو چاپ کن و امیدوار میمونیم تا بگن باشه. اما حتی اونها هم ممکنه بگن نه چون به هر حال می‌ترسن اعتبار نصف زیر سوال بره. اما هنوز میشه امیدوار بود. این سری ما خبر به دست میریم سراغ یک مجله خبری در پید یا یک وبسایت خبری درجه سه بهش میگیم چاپش کن و حتی اگه چاپش نکرد یکم پول تو جیبش میذاریم تا خبر رو برامون چاپ کنه از اونجا که این سایت خبری در پید چیزی برای از دست دادن نداره و محتوای ما یک صفحه اضافه برای مجله یا یک پست مجانی برای وبسایتشه دست رد بهش نمیزنه و اونو چاپ میکنه موفقیت الان یه سایت دراپید گفته که شاهین و رضا پدران محتوای دیجیتال خاورمیانه هستن. از اینجا به بعد مثل آب خوردنه. ما در حالی که کپی این مقاله رو در دست داریم، یکم تو فضای مجازی باش مانور میدیم و بعد از اینکه ملت یکم درباره‌اش حرف زدن، اینا رو می‌بریم پیش سایت خبری داخلی و بهش میگیم ببین همه دارن درباره این موضوع حرف میزنن فقط تو موندی. اون موقع سایت خبری داخلی هم که با دیدن مقاله و گفتگوی فضای مجازی کم خیالش راحت شده قبول میکنه و خبر ما رو چاپ میکنه همزمان با این اتفاق یه سری سایت خبری دیگه هم که دارن فضای مجازی رو رسد میکنن این موضوع رو میبینن و شروع به گزارش کردنش میکنن و سپس ما خبرهای جدید و خبر قدیمی رو میبریم میزنیم تو سر گاردین و بهش میگیم کل کشور دارن راجبش حرف میزنان و در این کار حتی گاردین هم خبر رو چاب میکنه و به همین راحتی ما به پدران تولید محتوای خاور میانه تبدیل میشیم. بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ کاری و از همه مهمتر، بدون هیچ تلاشی. تنها با آغاز کردن یک موج سوار شدن روی اون سپس استفاده از اون موج. اما یک موج چجوری آغاز میشه؟ و اصلا چطور میشه سوارش شد؟ خب جواب این سال در یک رویداد مرگبار و بعد از شنیدن پیام حامی این قسمتمون نهفته شده. همونطور که میدونید بیشتر قسمتهای ما بر اساس کتابهای غیر روایی هستن که موضوعات مختلفی رو درباره علم، تکنولوژی، روانشناسی و رفتارشناسی تعریف میکنن. اما یکی از مشکلاتمون همیشه این بود که بیشتر این کتاب ترجمه نشده بودند و در دنیای کتاب فارسی ناشناخته بودند. خب، نشر خوب از اون که داره این موضوع رو تغییر میده. نشر خوب قصد داره تا با انتشار بهترین و ارزشمندترین آثار منتشر شده در بازار جهانی دروازه‌های های شناخت و دارایی رو به روی خانندگان فارسی زبان باز کنه و به بهترین شکل پاسخگوی نیازها. خواسته ها و دغدغه های جامعه کتاب کشورمون باشه. این انتشارات گستری خیلی هیجان انگیزی رو از کتاب های روایی و روایی با موضوعات مختلف به شما ارائه میده که خیلی از اونها کتاب هایی هستن که واقعا ارزش خونده شدن دارن ولی تا الان به فارسی ترجمه نشده بودن. مثل همین کتابی که ما داریم داستانش رو براتون میگیم و اگه تا پایان قسمت صبر کنید بهتون میگییم که چهطوروری میتونید این کتاب رو برای خودتون هم تهیه کنید. برگردیم به داستان تنها چند ثانیه از ساعت 2.49 دقیقه بعد از ظهر 15 اپریل نگذشته بود که انفجاری بزرگ بستن را لرزون This ABC News special report Good afternoon. I'm George Stephanopoulos in New York. We're Boston در اون روز تعداد زیادی از مردم در ماراتان بوسطن شرکت کرده بودند و این دو بمب کمی اومبرتر از خط پایان منفجر شده بود. چند ساعت بعد، اف بی آی تصویر دو مظنون به بومگذاری که هویت اونها همچنان مشخص نبود رو در اینترنت منتشر کرد و ساکنین وبسایت های ردیت توییتر و فرچند دست به کار شدند تا اینترنت رو برای پیدا کردن این دو بومگذار زیرو رو کنند. افرادی که همه ساکن طبقه سه اینترنت بودن. تنها چند دقیقه بیشتر از انتشار عکس ها نگذشته بود که یک نفر مدل لباس هایی که تن دومگذار بود و تشخیص زد و در مدت کوتاهی یکی دیگه از کاربران عکسی رو در صفحه خانوادگی فردی در فیسبوک رسد کرده بود که شباهت قابل توجهی با مزنون شماره دو داشت این کاربر عکس دو نفر رو در کنار هم گذاشت و اون رو در ردیت تو توییتر منتشر کرد و انترنت بلا فاصله منفجر شد. برای کاربران ردیت شکی باقی نمونده بود که سونیل تریپاتی یکی از بومگزارانه و تصویری که از مقایسه دو عکس منتشر شده بود به شکل گسترده ای در اینترنت پخش شد. تا قبل از نیمه شب یکی از روزنامه نگاران بازفید شبکه خبری که اون زمان ساکنه طبقه دوم بود این موضوع رو در توییترش منتشر کرد و خبر خیلی زود به دست پرس هیلتون با 6 میلیون فالوور و سپس به دست گروه اینترنتی انونیمس با چندین میلیون فالوور دیگه رسید و خیلی زود راه خودش رو به پله های بالای اینترنت پیدا کرد ردیت بومگذار ماراتون رو پیدا کرده بود همونطور که گفتیم در دنیای اینترنت توجه واحد پولی ماست و هر سایت، اپلیکیشن، فرد و بیزنسی دنبال اینه که این توجه رو برای خودش بگیره. اما آیا این گرفتن توجه به شکل طبیعی اتفاق میفته؟ آیا ما ها رو بالا پایین میکنیم و مطالبی که از نظر منطقی و تحلیلی درست و قابل اعتماد هستند رو انتخاب میکنیم و اونها رو میخونیم و به اشتراک میگذاریم؟ خیر. در سال 2010 دو محقق در مدرسه وارتون بیش از 7000 مقاله در وبسایت نیویورک تایمز که بیشترین میزان اشتراک گذاری را داشتند بررسی کردند و سعی کردند بفهمند که مهمترین فاکتوری که باعث میشه یک چیزی پخش و وایرال بشه چیه و نتیجه عصبانیت مهمترین عامل برای محبوبیت یک مقاله این بود که چقدر ما رو عصبانی کنه عصبانیت از خالصترین و عملبرانگیزترین احساسات ما به شمار میره و مقاله، توییت، عکس یا هر محتوایی که بتونه ما رو عصبانی کنه، باعث میشه ما باهاش تعامل کنیم، اونو به اشتراک بذاریم و دربارش حرف بزنیم. و این اتفاقی بود که در جستجو برای بم گذار بستون افتاد. عصبانیت مردم از چنین واقعی وحشتناکی از حمله ای تروریستی از یک جنایتکار باعث شده بود اونها پای کامپیوترهاشون برن و سعی کنن با هر نشانه ای هر سرنخی و هر علامتی که میشد مسیری که به کشف جنایتکار ختم میشد رو پیدا کنن البته این برانگیختن احساسات فقط محدود به عصبانیت نمیشه درسته که عصبانیت قوی ترین حس در عمل در مس، ولی ترس، حیجان و حتی خنده همه احساساتی هستند که میتونن باعث دیده شدن بشن. شاید بد نباشه قبل از این این اپیزود رو ادامه بدیم، یه سری به ایکانت توییترتون بزنید و ببینید چند تا از تویتهایی که در صفحه اولتون هستن این مشخصاش رو دارن. پدیده های مثل توییتر این اجازه رو به ما میدن تا تمرکز خودمون رو بیشتر از اینکه چی واقعیه و چی حقیقت داره به اینکه چی احساس برانگیزتر تغییر بدیم. چرا که ماهیت اینترنت لحظه ای و آپدیت بودنه. ما هر چیزی که فکر کنیم درسته یا هر فکری که به ذهنمون میاد رو توییت می‌کنیم. می نویسیم و تبدیل به خبرش می‌کنیم با این تفکر که حتی اگه بعدا بفهمیم اشتباهه میتونیم اصلاحش کنیم. ولی واقعیت چیز دیگه ای رو به ما نشون میده. ناخبرهایی که ما بدون تفکر و بدون تحقیق منتشر میکنیم تا وقتی که به غلط بودنشون پی ببریم میتونن هزاران بار در اینترنت پخش و توسط هزاران نفر دیده بشن. افرادی که توییتی رو میخونن و ازش رد میشن. افرادی که عکسی رو لایک می‌کنن و میرن. کسانی که بعد از اصلاح گزاره دیگه حضور ندارن تا درباره واقعیت بدونن و ذهنشون بون خبری که خوندند بودند اما اوضاع از این هم بدتر میشه در پژوهشی در دانشگاه میشیگان محققین تعدادی خبر رو به دو گروه از خوانندگان نشون دادند. با این تفاوت که خبری که گروه دوم می‌خوندن روش اصلاحیه خورده بود یعنی آخر مقاله خبرگزاری اعلام کرده بود که خبری که گزارش شده اشتباه بوده و به شکل عجیبی هفتاد درصد کسانی که اصلاحیه رو خوندن باورشون نسبت به خبری که مشخصاً گفته شده بود غلطه بیشتر شد. یعنی خوندن اصلاحیه باعث شده بود که مخاطب حتی از حالت عادی بیشتر به مطلبی که خونده اعتماد کنه. یعنی حتی اگه ما یه چرتوپرتی تویید کنیم و بعدش بگیم که چیزی که تویید کردیم چرتوپرت بوده، باز هم به احتمال زیاد هستند آدم که نوشته ما رو به عنوان حقیقت برداشت میکنند و اون رو باور میکنند. اما برانگیختن احساسات تنها ابزار اقتصاد توجه نیست. دومین سلاح این بازار خطرناک برمیگرده به دو دانشمند، یک سگانه قدیمی و یک خطای رفتاری. آمستورسکی و دانیل کانمان دو دانشمندی بودند که درباره خطاهای رفتاری انسانها تحقیق میکردن. خطاهایی که ما در مجموعه پس حقیقت دربارشون صحبت کردیم. خطاهایی که ذهن ما را از تفکر منطقی منحرف میکنند و باعث میشند که تصمیمات احساسی و گاهی حتی احمقانه بگیریم. این قانون میگه که زمانی که ما میبینیم یک عملی توسط دوستانمون در حال تکرار شدنه ذهنمون وارد حالت پرواز خودکار میشه و ما رو مجبور میکنه که همون کار رو تکرار کنیم. در پژوهشی، دکتر چیالدینی گروهی از فعالان اجتماعی به خونه افراد مختلف میرفند تا اونها رو به شرکت در کمپینهای مختلف درقیب کنن. این محققین مشاهده کردن که اگه افراد بفهمن همسایگان اونها قبلا در کمپین نام کردن مشارکتشون به شکل چشمگیری افزایش پیدا می یا مثلا تنها با تغییر دادن جمله مسئولین منتظر تماس شما هستند، به در صورت اشغال بودن خطورت دوباره تماس بگیرید در یک تبلیغ تلویزیونی آمار فروش چند صد هزار عدد افزایش پیدا کرد و خب اگه یکم فکر کنیم، چنین اتفاقی کاملاً طبیعیه. ذهن ما از هزاران سال قبل بر اجتماعی بودن بنا شده و بقاش در همراهی با جمع بوده. پس طبیعیه که سیمکشی ذهنی ما طوری باشه که به تصمیماتی که جمع میگیره احترام بگذاره. چرا که بقای اون از گذشته خیلی دور در گروی چنین عملی بوده. و با اینکه وجودش در خیلی از موارد بی خطره اما همین موضوع وقتی با پدیده ای مثل اینترنت ترکیب بشه تاثیراتش میتونه خطرناک و حتی مرگبار باشه شبکه های مجازی به شکلی طراحی شدن که هر چیزی که بازیده بالایی داره رو جلوی چشم ما بیارن و همونطور که گفتیم چیزهایی که ما رو عصبانی میکنن بیشتر دیده میشن و وقتی یه چیزی مدام در فضای مجازی جلوی دید ما باشه به خاطر اثر واگونی بس صحیح بودن رو به ما میده و باعث میشه که ما هم سوار قطار ناآگاهی بشیم و باورش کنیم. انتشار حبیت سونیل به عنوان مزون اصلی بومگذاری اونقدر سریع اتفاق افتاد که همه اینترنت خیلی زود اون رو مسئول حمله دونستند و در شبکه مجازی حتی در دنیای واقعی سراغ اعضای خانوادی اون رفتند و شروع به فهاشی تحدید و حتی آسیب رسوندن به خون زندگی اونها کردن اما یک مشکل کوچیک وجود داشت سونین بومگذار واقعی نبود اون تنها فردی بود که از لحاظ نجادی همرنگ با مزمون بمبگذاری بود و از شانس بعد در یکی از اکساش لباسی مشابه به تن کرده بود سونیل در واقعیت فردی مهربان آروم و حتی خجالتی بود که سرش همیشه به کار خودش گرم بود از همه مهمتر هیچ ارتباطی با بومگزاران واقعی افرادی که حقیقتشون کمی بعد معلوم شد نداشت جنازه سونیل چند روز بعد از این واقعه در رودکونه نزدیک بستون پیدا شد اون خودکشی کرده اقتصاد توجه هیولایی که توش میشه معروف شد توش میشه هر مزخرفی رو به عنوان واقعیت جازد هر چیزی رو به عنوان خبر تایید کرد و از هر اتفاقی واکنش گرفت و زمان و توجه ما چیزیه که اون رو زنده نگه میداره حتی اگه این اهمیت دادن در راستای تخریب هیولا باشه وقتی ما یک خبر احساس برانگیز رو بدون تفکر به اشتراک میگذاریم وقتی به یک اینفلوئنسر دیوانه فوش میدیم، وقتی یک توییت عصبانی رو زیر سوال میبریم یا حتی یک احمق رو مسخره می کنیم، داریم خواسته یا ناخواسته به این حیولا جون میلیم و اونو قوی تر می کنیم. حیولا کاری نداره که ما خوشحالیم یا ناراحت، هیجان زده این یا ترسیده، داریم میخندیم یا عصبانی هستیم. حیولا فقط به توجه نیاز داره و ما داریم اونو با کمال میل بهش هدیه میدیم تا به هدفش برسه. گاهی این هدف میتونه در این حد باشه که یه نفر با کلاه برداری خودش رو سلطان، پدر، پدر بزرگ، امو یا هر کوفت دیگه معرفی کنه. گاهی میتونه برای دیده شدن بیزنس باشه، گاهی برای معروفیت بیشتر، گاهی برای پیاده سازی یک هدف خاص سیاسی و گاهی هم میتونه به مرگباری شکار آدم باشه که هیچ جرمی مرتکب نشد. شکاری که میتونه به خودکشی و مرگ ختم بشه بیاین به چیزهایی که ارزش توجه ندارن بهان ندیم بیاین به اقتصاد توجه کمک نکنیم بیاین به هیولات جون ندیم اسوینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 70 داستان ادمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای خوندن داستانهای کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت، به توییتر ما در اسم میاندویلند کاست سر بزنید. این قسمت از پادکست برگرفته از کتاب دروغ‌گویی‌های فری به دنیای رسانه نوشته رایان هالیدی کتابی که روایتش درباره انحتا تییه که جهان مجازی و ویژه شبکه های مجازی و بلگ های خبری گرفتار اون شدن در این کتاب آقای حالیده که همون فرد سیاهپوش اول داستان بودن تجربه خودشون رو در این دنیای کثیف به اشتراک میذاند و داستانهایی را از اقتصاد توجه میگن که زندگی افرادی رو نابود کرده اونها رو معروف و حتی پولدارشون کرده، کرد و از روش های آگاهی و حتی مقابله با این ماشین احساس برانگیز صحبت میکنند خبر خوب اینجاست که شما میتونید ترجمه خیلی خوب به این کتاب رو از اسپانسر این قسمت که خودش انتشارات خوب هست تهیه کنید. تنها کافیه به وبسایت khod.com با دو تا بی سر بزنید و اسم کتاب رو جستجو کنید. یا هم از لینک داخل همین اپیزود استفاده کنید. در ضمن اگه هنگام خرید از کد استریم کاست استفاده کنید میتونید ده درصد تخفیف هم رو این کتاب بگیرید. اگرم دنبال چند تا کتاب خوب دیگه هستید، بذارید بهتون کتاب حرکت در سکون و مینیمالیسم دیجیتال رو پیشنهاد بدیم. دو تاشون در لیست کتاب‌های نشر خوب منتظر شما هستن. لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید. حتی اگه رو داریم به وبسایت ما بریم و از پادکست حمایت کنی. هست یک پروژه رایگان و همیشه رایگان باقی میمونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسون و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه. من رزا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.